0: hello 大家好，欢迎收听《话说罗马》第十三集《年度工作报告》。公元前五百零九年，这集是《话说罗马》开播以来的第一期特别节目。如果你听过了第十二集，就会知道这个年度工作报告的年度。是指现在我们的故事进展正好到达了公元前509年，所以我们一起去看一看，在这一年，罗马这个小世界所处的大世界里发生的大事小情。下一集节目第14集，我们将恢复到常规节目，接着上一集继续讲罗马的共和制、布鲁图斯的一生。在正式开始前。我想先推荐给大家一部关于罗马的纪录片，叫做《Rome's Invisible City》，罗马隐匿的城市。本片是英国著名古典学者迈克尔斯科特博士利用罗马街道下方的独特通道和令人震撼的新型可视化技术，带领你探访古代世界最令人敬畏的城市和这座城市的创造者。以及在这座城市生活的人们，你可以在腾讯视频上观看，在我的微信公众号“话说罗马”中有相关的介绍和视频链接。古罗马的标志是一只雄鹰，它的历史可以追溯到罗马建成前。今天，我愿意把这只鹰想象为我们的向导，放飞它，让它带我们去外面的世界看一看。节目结束的时候，再把我们带回罗马。现在就跟随这只雄鹰从罗马城起飞，先去看一看罗马北方的伊特鲁里亚，南方的大希腊。从那里继续南飞，去意大利最近的三个岛屿——西西里岛、科西嘉和萨丁岛转一转，掉头向北，一直来到阿尔卑斯山。那里，我们将做一个巨大的顺时针转弯，一路飞越达尔梅西亚、马其顿、伊庇鲁斯地区和希腊，回到罗马祖先的发源地小亚细亚、叙利亚和巴勒斯坦，再来到北非，去正在波斯人统治下的埃及看看。这里，我们的雄鹰一个急转弯，飞向西边日落的方向，经过北非沿岸的迦太基。飞越直布罗陀海峡，回到欧洲，到当时的西班牙、葡萄牙、高卢，从不列颠群岛，再飞越荷兰和德意志的村庄，返回罗马。回到罗马以后，我们在最后会补充说一说当时的印度和中国。这个行程安排，你们觉得还可以吗？罗马，公元前509年的罗马疆域。东起亚平宁山脉，西至地中海，向北到达著名的台伯河，南至一个名为卡普阿的城市，位于今天的那不勒斯附近。罗马人口约为13万。这里我想说一点我个人的观点，供你们思考：当时的罗马人是不是两点一线，上班、下班、回家？社会是不是和谐安定？人民热爱生活，热爱政府。罗马人像是一群没有思想、盲目的蚂蚁一样热爱着自己的蚁丘呢？事实完全不是这样的。那个时候的罗马受着各种不同文化的影响，已经有了多元化的基调。如果你走在罗马的大街上，已经很难分辨出谁是罗马人，谁是伊特鲁里亚人，谁又是定居在罗马的希腊人。整个城市就像是一个大熔炉。充满了各种不同的肤色、不同的信仰、不同的气味和声音。街道上熙熙攘攘的男女老少、奴隶和贵族、决斗士和士兵、文化人和乞丐，形形色色的人都有着一个共同点，那就是每个人都只关心自己的利益，为了能够控制别人挣扎着，或者为了能够从别人的控制中获得自由而奋斗。罗马城里有商人，有劳工，有受过高等教育的人，也有大字不识一个的文盲；有妓女，也有维斯塔真女祭司。有的人靠收债致富，有的人却负债累累；有的人随着太阳的升起开始新的一天，而有的人却不得不黑白颠倒，昼伏夜出。一直以来。罗马这两个不同的社会阶层没有在任何事情上能够达成一致。此时，新生的罗马共和国表面上看似可以解决罗马人的所有问题，其实呢，对于贫苦的下层人民来说，王政时期的国王和现在共和制的执政官没有任何区别。很快，罗马会陷入一发不可收拾的暴乱、罢工，甚至内战。数以千计的罗马平民在广场和论坛上闹事，要求政府主持正义，为自己争取投票权。但是如果一旦罗马政府决定给予妇女、奴隶或外来移民和罗马公民同样的权利，这些诉求的罗马平民同样会组织叛乱。这个社会最底层人民被所有人忽视，没有发言权，没有投票权。最无足轻重的人群，可偏偏又正是这些人决定着罗马的未来。我们一直在说罗马共和制，当时所谓的民主共和，真的只能说是一个说法而已。其实和之前的君主制本质上根本没有区别，执政官和国王至高无上的权力大小完全一样，唯一的不同就是共和制的执政官执政期限是一年。仅此而已，不能和我们现在所说的民主概念相提并论。元老院根本没有限制最高统治者的能力。此外，罗马还有一个非常显著的特点，很有意思。刚才说到的暴乱、罢工，甚至内战，都是在罗马没有外敌的时候存在，而一旦发现有任何来自外部的威胁。贵族阶级和平民阶级之间所有的问题似乎都瞬间按了暂停键，所有人都加入了保卫罗马的统一阵营。贵族阶级是因为他们在罗马拥有土地，要保卫自己的财富；平民阶级是因为如果罗马战败，他们一定会被敌人的枷锁套牢，沦为奴隶，那样会比现在更糟，所以还不如先一致对外，保住罗马。但是，一旦外部威胁消失，贵族阶级和平民阶级之间的斗争立刻按上播放键，从之前暂停的地方开始继续内斗。这两个社会阶层，实质上9 0的罗马人都属于平民阶级，都是那种没有穿过华丽昂贵的罗马长袍，没有进过剧院，也没有用过希腊人的精致陶器吃过饭的穷人。罗马自公元前753年建成以来，到我们今天说的公元前509年，在它存在的这将近二百五十年里，发生了翻天覆地的变化。从一个没有书本、也没有商业、只有牧民和小偷的小村子，变成了一个由农民和地主组成的城邦，他们拥有书籍、商业和纪律严明的军队。随着时间的流逝，罗马和整个世界无时不刻的发生着变化。现在，让我们跟随着雄鹰去穿越古今，周游世界吧。伊特鲁里亚，我们对伊特鲁里亚并不陌生，一直以来，他们伴随着罗马的成长。关于罗马和伊特鲁里亚的关系，这里强调两点。虽然在伊特鲁里亚城市和罗马城镇之间早已开通了官方航线和货运，但是两者关系的僵持程度始终可以与我们上个世纪的冷战相提并论。第一点，罗马人口中有很大一部分是来自伊特鲁里亚，从外貌和衣着上很难区分，但是一说话就能区别出来了，他们的口音有着明显的不同。从句法特征和语法上说，拉丁语当时仍然在发展阶段，而伊特鲁里亚人用一种非常强的方言口音来说着拉丁语，可能就好像是讲粤语的人用很浓的粤语口音来说普通话一样，因为他们在伊特鲁里亚有着自己的语言——伊特鲁里亚语，但是绝大多数罗马本地人是一点也不会说的。除了那些频繁在这两个地区往返的商人，或者是通婚的双语家庭。第二，虽然两者关系一直紧张，但实际上在伊特鲁里亚人和罗马人之间并没有什么不共戴天的仇恨。在未来的几个世纪中，伊特鲁里亚将遭受几次历史的残酷洗礼，最终消亡。在很大程度上是罗马的错，但并非全部。伊特鲁里亚的消亡不存在灭绝种族计划，也不是因为要给罗马人更多的土地而实施的灭绝 DNA 的生存空间争夺。我不是在说罗马人是天使，日后他们在历史进程中不止一次犯下了灭绝种族的罪行。凯撒大帝在高卢，马尔库斯·奥勒留在日耳曼边界，伊特鲁里亚文明的消亡。伊特鲁里亚人的消失是慢慢发生的，几乎可以说是一个童话的进程。罗马人和伊特鲁里亚人通婚、通商往来，在文化、生活上交融在一起。直到有一天，伊特鲁里亚人一觉醒来，发现他们自己已经变得不能再被称作伊特鲁里亚人了。现在，我们一起去大希腊看看大希腊。是指公元前8世纪到公元前6世纪，古代希腊人在意大利半岛南部建立的一系列城邦的总称。随着时间的推移，这些城邦中有的繁荣发展，有的停滞不前，有的成为了商业购物中心，有的成为了勇士们的集中地。其中最著名的一个是塔兰托。意大利地图整个可以看作是一个靴子形状。在靴子最南端的西西里岛上，有一个最繁荣、最强大的城镇，音译为叙拉古或希拉库萨。希腊整个殖民地化进程的开始，比罗慕路斯和雷穆斯时期还要早一个世纪。所以，到现在我们在谈论罗马共和制建立伊始的时候，这些城邦形成商业贸易中心，已经有几个世纪的历史了。在我的网站和微信公众号第十三集播客配图中，有一张关于大希腊当时的地图。地图上你可以清晰地看到，大希腊是由来自古希腊的多利克、爱奥尼亚、科林斯等不同城邦组成的。对罗马及其周围邻邦来说，与这些南部的希腊殖民地保持商业关系是至关重要的。在公元前509年。迦太基和罗马签署了一项条约，条约规定双方将尊重对方的贸易领域。提到迦太基，你还记得狄多女王吗？我们在第一集中就提到了，她在死前立下诅咒：迦太基和罗马这两族之间不存在友爱，也绝不联盟。如此深仇大恨，怎么在经济利益面前也可以互相尊重了？等我们到迦太基的时候，关于这个有意思的话题再多说一点。这里在希腊殖民地城邦之间的商业贸易关系，引出了一个有意思的词 “emporium”。这个词是现代词汇“商场”一词的起源。现在这个词的意思是大仓库、购物中心或超级市场，和我们现在的生活密切相关。在古希腊的希腊语和拉丁语中。所谓 Emporium， 是指一个殖民地或者一个城邦，只是一对一的对一个客户提供商业服务。我理解的是，专一的和一个对口城邦进行商业往来，也就是说，双方需要在一个条约下进行合作，并且要保证以后条约双方不会成为竞争对手。如果谁能够和几个不同的希腊殖民地城邦签订商业贸易条约，那就意味着这个地方以后的经济一定会有很好的发展前景。西西里岛回到叙拉古，当时西西里岛上一座著名的城邦盖拉的建筑是希波克拉底，在他的兄长克雷安德尔被刺杀后继位，他试图征服西西里东部的大部分地区，其中包括卡马里亚、卡塔尼亚、纳克索斯。雷奥提尼和赞克勒，但始终没能占领叙拉古。作为暴君西波克拉底军队的骑兵司令格隆，在多次战斗中表现非常神勇，在军队中名望颇高。公元前491年，西波克拉底死后，他的儿子们继承了王位，但盖拉的平民厌倦了这个家族的统治，群起反抗。格隆以帮助希波克拉底的儿子获得权力为借口，平息了起义。公元前491年，在盖拉军队的辅佐下，他平息战乱，夺取大权，自封为盖拉建筑。到了公元前485年，叙拉古贵族和平民势力之间不停的发生争斗，又给了西西里南部。希腊城邦盖拉的首领格隆一个好机会，利用叙拉古居民的内部不和，占领叙拉古，成为叙拉古建筑。从此，叙拉古得以扩大和繁荣，后来成为了整个地中海和希腊世界的海上强国。大约过了二十年，当地的居民人口激增到了二十万。我们看看科西嘉和萨丁岛。关于这两个岛屿，当我们到达迦太基时，还将进一步详细的讲解。这两个岛屿在当时被迦太基和伊特鲁里亚人征服和商业开发。大约公元前750年，当时希腊殖民化的浪潮在地中海西部地区扩大，希腊人与科西嘉西部海岸的伊特鲁里亚人和迦太基联盟之间的争斗不断。波斯帝国在小亚细亚的吕底亚地区不断壮大，希腊人在法国的马西里亚和不列颠群岛之间寻求贸易路线，这一行为被视为对迦太基和伊特鲁里亚人利益的威胁。公元前540年到535年，希腊人和联合的伊特鲁里亚人、迦太基人在科西嘉海岸发生海战。这一仗叫阿拉利亚战役，战役结果导致了西地中海的力量重新分配。尽管这次战役没有明确的赢家，迦太基人以希腊人的损失为代价，设法扩大了自己的势力范围，逐渐在地中海西部树立了统治权。看完了罗马南部的希腊城邦，我们再往北飞，去看看意大利半岛的北部。为了节省时间，我们把意大利半岛北部的雷蒂亚、诺里库姆等多个城邦，再加上阿尔卑斯山以东的城邦打包来说。罗马北方居住着伊特鲁里亚人，而在伊特鲁里亚以北的地方居住着凯尔特人。凯尔特人是庞大的印欧民族的一个分支，包括散落在西部的爱尔兰部落、南部的西班牙，以及现在位于土耳其一带的加拉提亚。凯尔特这个名字最早是由希腊的米利都历史学家赫卡塔埃乌斯在他的著作中提到的。他认为凯尔特是生活在铁器时代的一群部落，虽然他们表现出很高的文化水平，但是这些部落从未形成统一的形态，而是一直处于彼此争斗的分散状态。凯尔特人居住在阿尔卑斯山一带。虽然和伊特鲁里亚人是近邻，同属于意大利北部，但是他们却截然不同。凯尔特人最显著的特点之一就是著名的德鲁伊。在凯尔特神话中，德鲁伊具有与众神对话的超能力。几个世纪后，凯撒大帝在他著名的著作《高卢战记》中描述，凯尔特人只有两种重要阶级：战士。与德鲁伊，德鲁伊不仅是僧侣，也是医生、教师、先知与法官。他们以魔术教导年轻人，在罪案发生时或者有土地争执时，又成了法官。他们拥有权利而备受尊敬，是君王的顾问、百姓的统治者。德鲁伊向人们传扬灵魂不灭以及轮回转世的教育，在凯尔特社会中地位崇高。阶级仅次于诸王或部族首领，可以免除兵役及纳贡义务。凯尔特人的居住地并没有形成城邦，而是以村庄、部落为单位，都是独立的个体，没有统一的领导。我们今天熟悉的阿维尔尼人、比利时人、威内托人都是源自那里。凯尔特人从很早就与罗马建立了商业关系。他们最著名的特产是琥珀。琥珀是一种宝石的半成品，是植物树脂的化石。当时，琥珀在罗马是无价之宝，通常由北欧的波罗的海运往罗马。现在，先暂时离开意大利半岛，来到达尔梅西亚、潘诺尼亚和莫西亚。说完，凯尔特人。来看看和他们隔着亚德里亚海遥遥相望的伊利里,里亚人。伊利里亚人的文化是吸收和兼容了巴尔干半岛和多瑙河一带的文化，是欧洲古代一个属于印欧语系的民族。伊利里亚人居住在希腊西北部的地方，包括今天的伊比鲁斯、阿尔巴尼亚、黑山、赫塞哥维亚、达尔梅西亚南部和中部。这些地方被统称为伊利里亚，少数部落也生活在潘诺尼亚和阿尔卑斯山山脉东部的地区。伊利里亚和罗马之间货运船只往来频繁，最常见的货物是盐、大理石和从多瑙河流域运送到罗马的动物皮。后来也是由这里运输黄金到罗马。还有一种不太为人所熟知的商品是蛇毒。蛇毒在罗马被用作药材，和某种树木的树皮混合，在医学上作为解毒剂，用来诱发堕胎。在罗马共和制开始初期，伊利里亚人在亚德里亚海上的海盗活动非常猖獗。几个世纪后，伊利里亚将成为罗马的一个行省，被称为达契亚省。但是现在，在公元前509年。这一大片区域仍然处在分散状态，各自为政，没有一个统一的政权或君主。在伊利里亚人居住地往靠近多瑙河的方向看，这一带在不久的将来也将成为罗马的行省，分别是潘诺尼亚和莫西亚，还将进一步划分为上潘诺尼亚、下潘诺尼亚、上莫西亚和下莫西亚。罗马还将需要再等几个世纪才会来到这里，去征服这些地方，收编数以千计的士兵。此时，罗马甚至都没有注意到这一大片的欧洲地区，因为这里地形崎岖，众多的岛屿在亚德里亚海上，就像一道不可逾越的铁门，挡住了罗马人的视线，保护这里暂时安全。现在来到了伊比鲁斯。和马其顿。说到伊庇鲁斯地区，这是东南欧的一个地区概念，位于希腊与阿尔巴尼亚的交界处，归属于古希腊的北部，北邻刚刚说过的伊利里亚，南面则是希腊南部。它处于这两个近邻的中间，却非常独特。这一地区自古以来都是山区。希腊人认为，生活在那里的人是野蛮人，因为当时的希腊很多城邦已经形成，而且发展的很繁华，例如雅典、科林斯、斯巴达等。但伊比鲁斯地区却仍然处在分散状态，这和地形特点有很大关系。处于北方的伊利里亚一直对伊比鲁斯虎视眈眈。主要是看上了这里的自然资源、水资源和土地资源。伊比鲁斯地区是位于希腊西北部的山区，那里坐落着著名的多多纳神域。传说，主管森林的祭司会在山脚下观察古橡树树叶随风飘落的形态，从而对未来做出预测。虽然多多纳最早的铭文历史记载是在公元前560年，希腊历史学家希罗多德认为这是最古老的希腊神域，它的历史可以追溯到前两千计。在古代整个地中海地区，它的重要程度和名声仅仅次于泛希腊圣地的德尔斐神域，直到罗马帝国后期基督教崛起为止。多多纳一直都是希腊一处重要的宗教圣殿，代表着伊庇鲁斯文化。再来说说马其顿。马其顿是地处古希腊中北部的边陲地区，约在公元前6世纪下半叶，马其顿完成了统一，实行君主制。约公元前511年，马其顿王阿敏塔斯一世被迫接受了阿契美尼德王朝的统治。阿契美尼德王朝也被称为波斯第一帝国，而阿敏塔斯一世自己则成为大流士一世的附庸。马其顿王国的历史可能得从他开始算起，因为他是第一个与其他国家建立关系的马其顿统治者，加入了雅典的西庇亚斯同盟。以后跟随我的播客，你们会陆续看到古希腊最强大的两股势力——雅典和斯巴达之间的战争，雅典的没落，斯巴达的消亡，马其顿王国的诞生和崛起，和我最期待的一部分内容——亚历山大大帝的光环和功绩。下面我们来说说本集播客的重头戏之一：希腊。首先，和罗马一样，希腊在此时（公元前509年）也是刚刚完成了从君主制向共和制的转型。历史学家们通常把公元前480年作为一个里程碑，用来标志希腊古风时期的完结和古典时期的开始。这里补充一下，古希腊历史被分为四个阶段，大约在公元前1200年。多利亚人的入侵毁灭了迈锡尼文明，希腊历史进入黑暗时代。黑暗时代约在公元前8世纪结束，之后是古风时期（公元前800年至480年）。在这个时期，标志性的历史事件是公元前776年第一次奥林匹克运动会在希腊举办。接下来是古典时期（公元前480年至公元前323年），此时堪称典范的艺术风格发展成熟，最著名的莫过于帕特农神庙。马其顿帝国亚历山大三世征服之后的时代被称作希腊化时期（公元前323年至公元前146年）。古希腊文明逐渐扩展到埃及、地中海东岸一带、美索不达米亚、波斯、印度以及更远。说到希腊，就要说到波斯人。这里我先介绍三个重要的人名，熟悉古希腊历史的朋友肯定知道，但很多听众估计是没听说过这几个人。第一位是西巴克斯，他是古希腊雅典建筑比希特拉图的儿子。他和他的哥哥西比亚斯一起在父亲死后统治雅典。第二位是雅典的著名解放者克里斯提尼。第三位是米太亚德，又称小米太亚德，雅典著名的政治家和将军。下面来分别说说，他们都和雅典这座城市有着密切联系。西巴克斯和西比亚斯。是古希腊雅典建筑比希特拉图的儿子，在父亲死后，两人一起统治雅典。约在公元前514年，哈尔摩迪奥斯和阿里斯托格顿联手刺杀了西巴克斯，而西庇亚斯侥幸逃脱。公元前510年，雅典群众推翻了他的黑暗统治。在斯巴达王克利奥米尼斯一世军队的协助下，成功驱逐了西庇亚斯。他跑到波斯，叛国求荣，推翻了暴君的雅典城。此时，迎来了一场改革——公元前508年至507年的克里斯提尼改革，把雅典民主政治推进了一大步。最后来说说这第三个人——小米泰亚德。他是古希腊雅典的统帅，出身贵族，在公元前524年任雅典执政官。他最著名的功绩就是公元前490年领导希腊人赢得马拉松战役，击退波斯的大流士一世军队。虽然这场战役距离我们今天说的这集节目还有19年，但我已经等不及要和你分享这个小典故了。战役发生在雅典东北42公里的爱琴海边的马拉松平原。战役中，希腊人打败了波斯军队。希腊指挥官派一名使者费里皮德斯由马拉松平原跑回雅典报捷，全程约为 42.195 公里。他途中从未停顿。当费里皮德斯回到雅典，只说了一句：“我们胜利了。”之后就倒了下去，当即死去。为了纪念这位英雄，希腊人在1896年举行了第一次马拉松赛跑大会。后来，马拉松长跑项目成为了奥运会固定的比赛项目。至于这场战役的细节，那就等我们说到公元前490年再给大家详细讲讲。结束希腊这个重头戏之前，关于波斯人。我还想多说一点，在接下来的几十年里，我们将听到他们在小亚细亚、埃及、叙利亚一带的咆哮声。波斯王大流士一世也被人称为大流士大帝，他是波斯帝国的第三代君主。在罗马共和制建立之前，公元前513年，他就征服了希腊色雷斯东部，就是现在的保加利亚。第二年，他跨过多瑙河。制服了盖塔人。盖塔人居住在黑海沿岸和多瑙河下游两岸及其附近平原地区，是现在的罗马尼亚一带。据希罗多德记载，他甚至已经到了伏尔加河沿岸，夺取了爱琴海上的几个岛屿。比较著名的岛屿是利姆诺斯岛，该岛位于希腊东北大陆到土耳其海岸的中途，面积476平方公里。地形以火山岩为主，西部崎岖，高峰穆尔萨弗罗斯海拔430米。这时的波斯帝国正在马不停蹄地扩张，在希腊很多地方，考古学家发现，那时候的波斯人已经开始制造钱币了，而且是双面都有图像的硬币。另一位波斯帝国的风云人物薛西斯于公元前519年出生。不久，你们将更多的听到他的名字。公元前508年，在奥林匹斯山那里举行了第六十届奥运会。希腊的斯巴达也发生着变化。约在公元前515年，欧里庞提德家族的德马拉图斯取代父亲阿里斯顿登上王位。波斯帝国的故事以后慢慢讲。下面一站是小亚细亚。小亚细亚是亚洲西南部的一个半岛，位于黑海和地中海之间。小亚细亚这个词，第一次是在公元四世纪古罗马后期的基督教神学家和历史学家保卢斯奥罗修斯的著名著作。反对异教徒的历史七书中被提到，奥罗修斯出生于葡萄牙，由他所撰写的著作中反映了宗教的发展历史，具有极为重要的参考价值，极大的影响了后世的相关学者的研究方法与态度。在他的著作中可以查到，小亚细亚包括以下这些地方。通黑海的马尔马拉海海峡以北的色雷斯和同一海峡以南的米西亚，马尔马拉海像分界线一样把欧洲和亚洲分开。从这里沿着西海岸是比提尼亚、帕弗拉戈尼亚和黑海南海岸的本都、弗里吉亚和加拉提亚，在中部向东是卡帕多西亚。靠近南海岸线的分别是利西亚、帕菲利亚和西里西亚。此外，小亚细亚还包括几个岛屿：克里特岛、罗德岛和塞浦路斯群岛。小亚细亚中最重要的只有一个，那就是波斯。这里整个区域在公元前6世纪和5世纪前后完全属于波斯帝国。直到公元前334年，由亚历山大大帝接手。在亚洲，接着看看叙利亚和巴勒斯坦。叙利亚那个时候叫腓尼基。在整个世界史长河中，没有哪个国家和叙利亚一样命运曲折、多灾多难了吧？最不幸的是。至今，那里仍然一片混乱。叙利亚处于世界各大帝国之间往来的通道上，归根结底，是它这样的地理位置使它始终如同一块磁铁，吸引着埃及人、苏美尔人、亚述人、巴比伦人和赫梯人。他们在历史上均先后占领过叙利亚。大流士一世对外扩张期间。叙利亚是首先陷落的城邦之一，直到亚历山大大帝时期，他一直在波斯人的手心里。波斯王大流士一世在中东地区、以色列和迦南地带的军事行动，帮助犹太人得以结束他们的巴比伦囚禁生活，重返家园。据《以斯拉》书记载，在大流士一世统治期间。以色列人已经开始建造第一座新的犹太寺庙，叫做所罗门圣殿。不幸的是，公元前586年，这座寺庙就被巴比伦人摧毁。直到公元前515年2月25日，同名寺庙在耶路撒冷被重建完成。重建后的所罗门圣殿将屹立不倒几个世纪，直到公元前70年。罗马军团把那里夷为平地。埃及，古埃及的辉煌和光环，在公元前509年已是过去时。攻占塞浦路斯群岛，可以说是埃及第二十六王朝的最高点。从那以后就开始走下坡路了。在公元前545年。波斯帝国从埃及人手里抢走了塞浦路斯岛。波斯人继续征服巴比伦帝国。公元前526年，波斯人入侵埃及。公元前525年，波斯帝国阿契美尼德王朝的第二位皇帝冈比西斯二世率军在贝鲁西亚之战中。击败埃及第二十六王朝的末代法老普萨美提克三世，征服埃及，迫使西兰尼和利比亚臣服，波斯帝国的版图扩张至北非。这场战役的失败，标志着古埃及作为有自主权的文明的结束。从此以后，它变成了一个更广阔世界中的一员。他的命运将被掌控在外国统治者手中。波斯，毫无疑问，大流士和薛西斯时代的波斯帝国是当时的超级大国。今天这集节目由于覆盖的国家和地区比较多，这里不细述波斯帝国的繁荣和崛起了。我们在第二十六集的年度工作报告特别节目会聊更多关于波斯的内容。在刚刚讲到的许多地方都已经提到了波斯帝国，因为他们都是一个一个落入了波斯帝国的手里。这里我单独把它提出来说，是想和你们一起设想一下：假如波斯帝国的扩张没有到达希腊时止步。那么我们今天的世界会是什么样的呢？我们不会在银行大楼门口使用柱子，而是会看到枯墙的外墙形状，或者也许是金字塔形状。我们使用的一定不是拉丁字母，一神论将没有可能形成。即使是最原生、最基本的制度，例如家庭、婚姻和财产继承等。都会是和我们现在所熟悉的完全不同。波斯人惨败希腊，可以说是希腊拯救了西方世界，终结了伟大的波斯帝国。今天的伊朗，妈妈想吓唬孩子赶快入睡时，仍然会用亚历山大大帝作为大灰狼的代名词。妈妈会说：“如果你再不睡觉，可怕的亚历山大可就要来了，把你吃掉。”下面来看另一个超级大国——迦太基。关于迦太基，你有没有听说过阿尔卑斯山的大象？在那里，你会听到比战斗的号角声、大象的咆哮声多得多的故事。因为狄多女王对埃涅阿斯的爱恨情仇，迦太基和我们的主角罗马总是脱不了干系。公元前5世纪的迦太基。领土有三部分：西西里岛、西班牙的东海岸和迦太基本身。罗马和迦太基日后的较量也打了足足三个回合，每一场战争都很精彩。现在还不能剧透，继续往下看。迦太基以外的北非，大约公元前9世纪，腓尼基商人来到非洲北部海岸。直到公元前六世纪，在今天的阿尔及利亚一个名叫提帕萨的城市中，迦太基建成。以迦太基作为权力中心，沿北非海岸扩展。这些沿海的定居点最终形成了市场城镇，成为了船舶锚定和添加燃料的地方。下一站就来到希腊和腓尼基人建立的定居点和殖民地。西班牙和葡萄牙，腓尼基人是历史上在伊比利亚半岛殖民的第一个民族。根据考古学资料，里斯本是在公元前 1,200 年建立的。殖民统治的最初几个世纪，建立了许多定居点，例如西班牙南部的马拉加和西班牙南部的海港加蒂斯。马拉加这个名字可能源自腓尼基语“言，因为此地港口附近的鱼都比较咸。那里至今仍然保留着古城墙的遗址。罗马建成初期（公元前7世纪中叶），和腓尼基人在西班牙的殖民地化极其相似的，还有希腊和迦太基的殖民地化。也是把城邦和定居点沿着西班牙海岸展开，直到加纳利群岛和不列颠群岛。很快，腓尼基的殖民地在与希腊殖民地的竞争中占了上风，获得了地中海贸易航线的控制权。这些路线被排除在直布罗陀海峡之外，大西洋航线被腓尼基人垄断，他们从金属贸易中获利。特别是不列颠群岛和加利西亚地区的铅锡合金。通过考古证据，我们可以得知，在公元前6世纪至1世纪，欧洲气候发生变化，产生很大的影响。而西班牙和葡萄牙是第一个感受到气候变化的两个地区。最明显的就是公元前398年和公元前。396年，台伯河两次完全被冻住了。在公元前三世纪布匿战争期间，在西班牙这片土地上开始兴建新迦太基，今天被称为卡塔赫纳。西班牙的邻居法国，那个时候被称为高卢。早在公元前600年，高卢南部。已经出现了希腊定居点马西利亚，就是今天的马赛。高卢的故事要等到凯撒大帝时期才真正变得有趣。公元前四世纪，一个名叫鲁特西亚的城市将会在高卢建成，后来这里叫做巴黎。法国和意大利一样，它的土壤和气候非常适合葡萄的生长。葡萄是地中海人民最喜爱的农产品之一。几个世纪以来，希腊殖民地的存在使得葡萄的栽培、种植和加工得到了改善。它的衍生品——葡萄酒，不仅是罗马和西方世界的象征，而且后来也成为基督教的象征之一。关于法国，我要隆重推荐一部法国的漫画书系列。《Asterix》中文叫做《高卢英雄历险记》，讲述了一个顽强抵抗罗马人的高卢人小村庄的故事，以及村里村民的世界历险经历。作者诙谐幽默，寓教于乐，书中富含历史、地理、社会等知识，我的孩子非常喜欢。感兴趣的朋友可以查阅我的微信公众号“话说罗马”。关于第十三集的文章，有一些该书的图片和链接，也可以登录我的网站：三 w 点儿话说罗马点儿 com。下面的行程来到不列颠群岛和德意志。不列颠群岛，第一个出现在我脑海中的就是巨石阵。在动画片《勇敢传说》多次出现。它是英国最著名的史前建筑遗迹，建造起因和方法至今在考古界仍是个不解之谜。巨石阵也叫做圆形石林，位于英国，距离伦敦大约120公里的埃姆斯伯里的地方。那里的几十块巨石围成一个大圆圈。其中一些石块足有六米之高，每块约重五十吨。它的主轴线通往石柱的古道和夏至日早晨出生的太阳在同一条线上。另外，其中还有两块石头的连线指向冬至日落的方向。巨石阵约建于公元前四千年至公元前两千年。属于新石器时代末期，至青铜时代。圆形石林已经在这个一马平川的平原上伫立了几千年。我们的环球旅行接近尾声，离开不列颠群岛，飞越荷兰，来到德意志地区，这里也称日耳曼地区。这一地区到公元前五世纪。仍然是由青铜时代的小村落组成，村落之间并没有固定的边界。早期没有任何形式的文字记载，可以查到的信息都来自古罗马和希腊的史学家和旅行者。在德意志地区和斯堪的纳维亚地区，都有一些原始石刻壁画显示，在当时那里已经兴起了船队。和贸易，雄鹰向导此时已经完成了他的使命，把我们带回了起点——罗马。下面补充说说印度和中国。公元前516年，大流士一世入侵和征服了印度的一大片土地，这里称为旁遮普，获得了旁遮普的控制权。就标志着波斯帝国在世界上统治着最多的人口。印度还要再等100年，甚至更长，才能横跨红海，开始自己与罗马和欧洲其他地区的商业贸易往来。然而，它却从未能走得比红海更远。印度船只上的货物需要经过两三次倒手。才能到达意大利的南部城市，然后再到罗马。当时的中国正处于春秋时期，不是一个单一的王朝统治着中国的大量人口。公元前509年，罗马共和制建立的同一年，吴王阖闾在苏州建都，直到公元前473年，越王打败吴王。结束了苏州的黄金时代。终于把准备好的信息都说完了。你听完了，有没有觉得对公元前五世纪的世界有了更多的了解呢？对了，我还没有告诉你，我为什么要选每第十三集来做这样一期特别节目呢？其实原因特别简单，我的中文播客《话说罗马》。是英文版《The Tale of Rome》和西班牙语版《El Cuanto de Roma》的姐妹篇，一个故事三种语言。这是我和我先生 Abel 一起制作的一个古罗马历史系列。数字13的含义虽然在西方说法不一，但是对这个嫁到中国的老外， 1 3是他的幸运数字。下一集节目，我们将回到我们的故事，将看到席尔瓦阿尔西亚战役如何结束。对罗马人来说，有好消息，也有坏消息。好消息是，罗马赢了；坏消息是，布鲁图斯死在了战场上。细节嘛，且听下回分解。罗马为什么要举国吊唁布鲁图斯整整一年呢？很多年前，当布鲁图斯陪着高傲者塔克文的儿子们去希腊的时候，他为什么会摔在地上，磕破了鼻子呢？在他战死沙场前的几周之前，他又是怎样目睹了自己的两个亲生儿子被斩首示众？更精彩的故事，敬请收听下一集，第十四集《布鲁图斯的一生》。感谢大家收听，我们下集《话说罗马》再见。